0: e mídias sociais, o que mais se vê por aí são dicas de saúde, especialmente relacionadas ao consumo alimentar. O risco disso é acabar acreditando em informações falsas e tendenciosas, já que nem sempre a gente sabe ao certo quais são os reais interesses de quem está divulgando. Ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens veiculadas é essencial para não cair em fake news. E para conversar sobre esse assunto, hoje a gente convida a Laís Amaral, que é nutricionista especializada em saúde pública e pertence ao programa de alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Seja bem-vindo ao podcast do Saúde Brasil, Laís. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Laís, quais são as principais fake news contadas em relação aos alimentos que você já ouviu falar?
1: Bom, a gente tem diversas fake news em relação à alimentação e isso muda dia após dia. É, eu trouxe alguns exemplos aqui referentes àqueles produtos chamados industrializados, que são aqueles produtos feitos na indústria de alimentos, que a gente não consegue reproduzir em casa, né? então a gente tem o, norm- o nome que a gente usa, né? inclusive é usado pelo próprio Ministério da Saúde, é o produto ultraprocessado. Então eu trouxe aqui alguns casos para a gente conversar um pouco, e são aqueles casos que normalmente a gente se depara no próprio rótulo do alimento ou na própria publicidade do produto, e as informações que chegam para o consumidor são enganosas, são confusas e a gente não sabe exatamente o que, que a gente está comprando e o que, que a gente está consumindo. Então, um caso deles é a questão dos sucos. Quando a gente é, se depara a, na gôndola do, do supermercado, a gente tem diversos tipos de sucos misturados ali na gôndola. A gente não tem uma separação clara. Né? Então, a gente vê os, é, sucos em garrafas de vidro, em caixinhas, é, em saquinhos, então tem diversos tipos ali e nem sempre isso fica é, claro para o consumidor que, que, quais são as diferenças entre eles. A gente tem uma regulamentação do Ministério da Agricultura que traz essa diferenciação. Então é importante que o consumidor saiba é, ler o rótulo para identificar melhor o que, que ele está consumindo. Então o suco integral, que normalmente vem naquelas garrafas de vidro, é, um exemplo deles é o suco de uva, que é facilmente encontrado, ele é o suco que é 100% fruta. Né? Então, de fato, ele é suco, a, a denominação correta é suco. Mas a gente também tem outros casos que, popularmente, a gente fala que é suco, mas, na verdade, ele recebem outras, denom- recebe outras denominações. É, o néctar, por exemplo, é o que a gente acha facilmente em caixinha, né tanto caixinhas pequenas quanto as caixas de, é, de um litro. E são aqueles produtos que têm, em média, 50% de fruta, pela legislação. Só que junto com ele, com a fruta que tem ali dentro, a gente tem é, grandes quantidades de açúcar, de aditivos químicos, que são aquelas substâncias que são colocadas para aumentar o prazo de validade do produto, da cor, da sabor, da aroma. Então, esse é um tipo de suco, né, que popularmente a gente chama, que é o néctar, que ele é inferior ao suco integral. E a gente ainda tem mais duas categorias inferiores, inclusive, ao néctar. A gente tem os refrescos de fruta, que, que em média eles têm 10% de fruta e da mesma forma também levam açúcar e também levam aditivos. E a gente tem os refrescos em pó, que são aqueles que têm em média 2% de fruta e também, como eu disse, também levam açúcar e aditivos. Então a gente vê como a qualidade nutricional desses produtos ela vai sendo inferior ao do, ao do suco integral. Então é importante que a gente se atente... A, a que tipo de produto a gente está consumindo. Um outro exemplo, é, que facilmente as pessoas também se enganam, é, é a questão do iogurte. A gente tem o iogurte natural, que essa é a denominação que vai no rótulo, que, são, que é aquele produto que só tem dois ingredientes, é o leite e o fermento lácteo. Esse é o tipo de iogurte mais saudável, né então a gente não tem aditivo químico, a gente não tem açúcar, a gente não tem nada disso adicionado a ele, e claro, com ele a gente pode é, bater uma fruta, acrescentar algum tipo de cereal, mel, em casa, né? Que isso é feito em casa. Mas também nas gôndolas dos supermercados a gente encontra outros tipos de iogurte, que são aqueles que são acrescidos de açúcar, são acrescidos de corantes, é, de outros tipos de aditivos, né? Para dar cor, para dar sabor, etc. E a gente também tem o outro caso que, muitas vezes, o consumidor se confunde com o iogurte, mas não é iogurte, que é a bebida láctea. A bebida láctea, assim como é, esse último iogurte que eu falei, que vai ter açúcar, aditivos, ela também tem é, uma qualidade inferior ao iogurte de só dois ingredientes, que é o iogurte é, o mais adequado para a gente consumir, né? E a bebida láctea, para além disso, ela também só tem 51% de leite. E, normalmente, ela, ela vai receber amido, por exemplo, para expressar o produto. Então, a gente vai vendo como a qualidade também é inferior ao do iogurte natural, né? E uma coisa importante é que eu que eu trouxe né, nessas duas falas é da gente se atentar à lista de ingredientes. Então, é ali que a gente vai ter a informação mais completa para aquele produto. E, por último, eu trouxe um, um outro caso, que é a questão dos alimentos integrais. Então, hoje a gente vê biscoitos, massas, pães com aquela alegação na frente do rótulo integral e né, feito com cereais integrais, etc., qualquer variação desse tipo. E é, essa questão, é importante que as pessoas saibam que a, a alegação do integral, a gente ainda não tem uma regulamentação sobre isso. Então, é uma discussão que está aconte, acontecendo na Anvisa, a gente já teve consulta pública esse ano e a gente está esperando por uma decisão. Mas, até então, a gente não tem uma norma que fale para a gente quanto que tem que ter naquele produto de cereal integral para ele ser de fato ser chamado de integral. Então, como a gente não tem uma regulamentação, qualquer produto pode ser, pode acrescentar esse tipo de alegação e acaba que essa informação que chega para o consumidor causa uma confusão, né? A gente sabe que, que tem um apelo. Quando a gente lê a alegação integral, tem um apelo. É, e as pessoas gostam desse tipo de, de produto mais saudável e tal elas têm é, é, preferência de compra por esse tipo de produto. Então, até então, a gente não tem regulamentação e a gente está lutando por que isso é, chegue para o consumidor o mais rápido possível. Então, a gente está aguardando essa, essa decisão da Anvisa.
0: Laís, quando a gente fala de fake news, não tem como não pensar naqueles alimentos que as pessoas chamam de milagrosos. Quais são os riscos esse, desse tipo de alimento para a saúde?
1: Bom, é importante dizer também que não existe alimento milagroso, né? a gente precisa de uma dieta baseada em alimentos in natura e minimamente processados, em preparações culinárias que a gente sabe como são feitas, é, né? sempre baseado também em temperos naturais e tal, evitando sempre os alimentos ultraprocessados, que são esses que eu disse anteriormente, que são os industrializados, cheios de açúcar, de sal, de gorduras e de aditivos químicos. Então essa é a questão mais importante da gente ter em mente, que a nossa alimentação tem que ser baseada nesse tipo de produto de, de alimentos naturais. Então, não existe alimento milagroso. A gente tem um padrão alimentar, né, que é, não se baseia somente em um tipo de produto ou em uma refeição. A gente precisa desse conjunto de alimentos é, que trazem benefícios à saúde, né? É, qual que é o risco disso para a gente? A gente cair em armadilhas é, da indústria de alimentos? Então de novo, quando a gente pensa em, nesses produtos embalados, produtos industrializados, muitas vezes eles trazem esse tipo de alegação nos rótulos e nas publicidades que fazem com que a gente pense que aquilo vai, por exemplo, é, melhorar uma condição de saúde, vai fazer eu me sentir mais é, mais disposto, me dar mais energia, etc. Isso é, são alegações que a, que a indústria utiliza para vender mais produto. né? De fato, isso não tem uma comprovação científica a gente se depara com alguns casos, inclusive que já foram até julgados e multados por, pelos é, órgãos competentes. Né? Então a gente tem um caso, por exemplo, de um iogurte que o jeito que ele colocava ali na embalagem, na publicidade, parecia com que aquele produto teria alguma algum tipo de benefício para alguma condição intestinal que a pessoa tivesse, né, alguma doença intestinal. E isso não é verdade, ele apenas melhorava um pouco a flora intestinal da pessoa e é, os órgãos competentes viram, né, nesse tipo de, de alegação de publicidade que foi feito que aquilo era enganoso para o consumidor, porque de fato ele não tinha um efeito comprovado é, numa condição intestinal. Né? Então, isso essa, essa foi, é um exemplo de, de alimento que traz uma, essa questão milagrosa que você disse, né, Fábio, aqui, que traz é, uma cura de alguma doença ou de alguma condição de saúde, e que não é verdade, então a gente sempre precisa é, ter um olhar mais crítico para esse tipo de alegação, esse tipo de publicidade que, que são trazidos pela indústria de alimentos para vender mais produtos ultraprocessados, é, como se eles fossem de fato benéficos para a saúde, etc. Então, como eu disse né, no começo dessa resposta, a gente sempre tem que se basear na dieta mais natural possível, com preparações culinárias que a gente sabe o que tem ali dentro.
0: Laís, existe algum jeito da gente aprender a detectar essas fake news sobre alimentação? Desenvolver uma consciência crítica em relação a essas informações que tem muitos sinais trocados. Quais são as fontes seguras para ter uma alimentação saudável? Bom, o mais importante
1: que a gente precisa ficar de olho é a questão da lista de ingredientes. Então, quando a gente está consumindo um produto embalado, né? A gente tem legislação para isso, então ele é obrigatório que ele tenha, ele traga a lista de ingredientes. Normalmente, ela vem na parte de trás da, da embalagem ou na parte lateral. E essa lista de ingredientes, ela traz os ingredientes do produto, como o próprio nome já diz, em ordem decrescente. Então, o primeiro é, ingrediente que aparece na lista é ele que está em maior quantidade no produto e assim por diante. E por último, é, independente de quantidade, a gente tem a lista de aditivos alimentares. são como eu disse, são aquelas substâncias químicas, corantes, estabilizantes, emulsificantes, então, aromatizantes, tudo que vai melhorar a aparência e a palatabilidade, o sabor daquele produto e também aumentar a vida de prateleira, né, o prazo de validade. Então, a gente sempre tem que ficar de olho na lista de ingredientes. Ela, hoje, né, que é o que a gente tem de mais completo no rótulo, que traz mais informação para a gente. Claro que a gente tem algumas questões importantes também de destacar. Então, por exemplo, é, a gente não tem uma regra hoje que a gente precise trazer... Por exemplo, todos os tipos de açúcares juntos. Então, a gente tem, muitas vezes, num produto, é, diversas fontes de açúcar que são trazidas separadamente. E a gente precisa saber identificar essas fontes. Nem sempre vai vir escrito açúcar. Ele pode vir com outros nomes um pouco mais técnicos. Então, xarope de milho, glicose, sacarose, algum outro tipo, o né? próprio mel, então, alguns outros tipos de, é, de denominações que também querem dizer açúcar. E isso pode ser é, uma armadilha para o consumidor, né? A gente precisa ficar de olho nisso. Além disso, a gente também tem a questão dos próprios aditivos, como eu estava dizendo. Então, quanto mais aditivo aquele alimento tem, pior, né? Ele, ele, é, ele tem muita substância química ali dentro. O ideal é que a gente consuma produtos que não tenham aditivos alimentares. Então, a gente tem sempre que ficar de olho naqueles nomes esquisitos. Normalmente, os, é, os aditivos têm uns nomes mais técnicos, esquisitos, para para o consumidor, né, e a gente tem que sempre saber identificar esse tipo de, de produto. Então, a regra é mais importante é olhar a lista de ingredientes, ficar de olho nos primeiros ingredientes da lista que estão em maior quantidade, então evitar aqueles produtos que têm açúcar, sódio ou gorduras como primeiros ingredientes da lista, né, então a gente tem que preferir aqueles alimentos que têm mais, é, os mais naturais possíveis. É, essa é a dica é, mais importante que a gente tem para dar hoje, né, do jeito que o rótulo é hoje para o consumidor. É né, assim que ele consegue identificar melhor o que ele está consumindo. E, para além disso, Fábio, a gente tem toda a questão de que, com, né, com, a, com a internet, a gente está sempre conectado, a gente tem muita fonte de informação o tempo inteiro. A gente é bombardeado o tempo inteiro. Né, não só por informação, mas também muito por publicidade. A gente também tem que ficar esperto em relação a isso. A publicidade está em todos os meios de comunicação inclusive até em alguns meios que a gente não acha que são publicidade. Né? então por exemplo, a gente vê isso hoje a gente vê tipo, esse tipo de publicidade, inclusive dentro de escolas mascaradas de atividades educativas, a gente tem isso a gente está assistindo algum vídeo na internet. tem cinco segundos ali de publicidade que aparece no meio do vídeo que você estava assistindo. então são diversas as artimanhas aí que, que a gente precisa ficar de olho. E sobre informação confiável, que você se referiu, a gente tem hoje o documento do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que foi lançado em 2014. E ele é um guia de recomendação né, para a população em geral. Ele tem uma linguagem super simples, tem ilustrações, é um texto bastante fácil de entender, de compreender. Então, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa. E ele traz essas recomendações também fáceis de serem seguidas. É, ela, Ele é um documento que, para além da população, né, de qualquer pessoa pode utilizar, mas também ele é um documento que é, serve para embasar as políticas públicas de alimentação e nutrição no país. Então, todas as, as políticas que a gente tem no Brasil hoje devem ser, é, devem se embasar nas recomendações do dia. Né? E, é, e a regra mais clara que a gente tem lá é que a gente tenha a nossa alimentação baseada em alimentos naturais, minimamente processados, com preparações culinárias, evitando sempre os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos, como eu disse antes, industrializados, que vão ter é, consequências para a saúde, isso já está comprovado. A gente já tem diversos estudos, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo, que mostram a relação da, da, do consumo de alimentos ultraprocessados com condições de saúde, especialmente aquelas doenças crônicas que a gente chama. Então diabetes, pressão alta, a própria obesidade, alguns tipos de câncer. Essa é a regra de ouro que a gente encontra no Guia. E o Guia é um documento, como eu disse, simples tal, e super fácil de encontrar também. A gente consegue baixar na internet facilmente. E eu convido a todos a conhecerem o Guia e seguirem as recomendações. e basearem sua alimentação nos alimentos naturais e minimamente processados, que é o, o mais importante.
0: Muito obrigada pela sua presença e por compartilhar seu conhecimento com a gente. Conversamos hoje com a Laís Amaral, que é nutricionista especializada em saúde pública e pertence ao programa de alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, Laís? Muito obrigada,
1: Fábia, pelo convite, foi um prazer participar e eu convido os ouvintes a conhecerem as redes sociais e o site do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Lá a gente tem bastante informação também sobre alimentação saudável e sobre o nosso trabalho e inclusive para quem quisesse associar o IDEC e lutar com a gente pelo
0: direito do consumidor. E você que nos ouve, lembre-se, informação de qualidade também faz parte da etapa de cuidado com saúde e alimentação. Orientações falsas podem colocar em risco toda a família. O Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma produção do Ministério da Saúde, é uma fonte confiável de informações e recomendações sobre a alimentação adequada e saudável. É um conteúdo baseado nos conhecimentos mais recentes, produzidos por várias disciplinas científicas no campo da alimentação e da nutrição. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, e para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.